0: Um orgulho que nem todos podem ter este é mais um, Esta é mais uma edição do GE Santos Um GE Santos tentando se reanimar Depois da tragédia que foi o final do ano Com o rebaixamento, com tudo que aconteceu Mas um, o Santos teve uma semana bastante interessante Do, do ponto de vista de contratações é, o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria não nova, né? afinal quem está tocando todo esse processo ainda é o Alexandre Galo, é, fizeram muitas contratações, muitos nomes já anunciados oficialmente, outros não anunciados oficialmente ainda, mas com grande chance de, de serem anunciados nas próximas horas. E o Santos já tem um time pronto, escalado, para entrar em campo no dia 18 ou 17 de... De janeiro, não me lembro direito agora, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e um time base para enfrentar toda a temporada de Paulistão e Série B eu estarei hoje aqui com o Isabel Nascimento a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos e com o setorista Iago Rudá que tá escrevendo matéria o tempo inteiro pra caceta porque eu, todo tempo eu só vejo a notícia do Santos, é impressionante, é Santos contrata, Santos tá atrás de não sei quem, Santos tá, é um negócio assim, e Iago tá, tá fazendo hora extra nos próximos últimos dias aí mas enfim temos um time para 2024 já hoje, né, já no dia 28 de dezembro, que aliás, é, para mim foi uma surpresa essa, essa, essa atuação da, 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 do Santos em montar tão rapidamente um elenco novo. E aí nós temos aqui, a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, um time já escalado. Eu já escalei o Santos aqui para a estreia com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Jorge, Rincón, Pitu, Cotero e Juliano. Furti e Casares, lembrando que ainda temos Marcos Leonardo sem saber se ele vai ficar ou não. Isabel Nascimento vai falar muito e está tomando até água agora para se segurar ali para poder falar quatro minutos seguidos. Isabel, esse time te agrada para a Série B, para o Campeonato Paulista do ano que vem? Você ainda, você ainda gostaria de ter algum reforço em alguma posição específica? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Iago. E acho que é claro que o Jufrida mudou de time, né? Porque estava com muito trabalho aqui em Santos, ele precisou aí ficar um pouquinho mais com fogo, que ele seria muito puxado para ele, né, Iago? então claramente ele precisou aí de novos ares para curtir as folgas dele mas bom, estamos agora aí com um novo quero ver daqui a pouco né, a Ana aqui participando com a gente também mas de todo modo eu acho que assim realmente, até estava falando com o Iago Amaral, que você vai lembrar desses Santos que eu não lembro muito que meu pai falava muito de quando o Marcelo Teixeira assumiu a segunda vez que começou a aparecer Marcelinho Carioca Rincon, começou a aparecer um monte de jogador pesado caro, identificado com outros times então assim, acho que tem uma sombra, sim, nesse Santos de Gil, nesse Santos de Juliano, Casares, Otero, porque é um Santos corintiano, um Santos mineiro ao mesmo tempo, mas um Santos que, assim, até estava vendo uma análise das pessoas falando que algo que está me incomodando muito, é, ah, não é perfil de Série B. Para mim, não existe perfil de Série B, o Santos não é um time de Série B, o Santos está um time de Série B. E aí você vai montar um time de Série B, o que, que é um time de Série B? É um time mais leve, é um time que corre. Para mim, um time que jogar na Série A ou na Série B tem que ser um time esforçado, porque se você for nessa linha, o Santos não teve time de Série A nos últimos três anos. E não dá para esquecer que até abril a gente joga o regional, que é o regional mais difícil do país. Que eu particularmente não tô afim de ser humilhada pelo quarto ano seguido não passando para as quartas de final. Então eu acho que assim é um Santos que está ativo no mercado, tá fazendo coisas interessantes. São jogadores que por mais que alguns mais pro fim da carreira, outros e outros momentos da carreira não estão para brincar, até porque é aceitaram uma redução de salário, são contratos inteligentes no sentido de curtos, né? A gente não, pelo menos eu não vi nada que ultrapasse 2024. Então, acho que o Santos está entendendo esse mercado. É um Santos que eu nunca vi, acho que desse eu estou com o canal, assim, que vai ser um Santos com uma média de 30 31 anos. Porém, é um Santos que nos últimos três anos contou tanto com meninos de 16, de 17, colocou tanto peso em cima deles, que às vezes você tem esse Santos com uma média de 30 anos e poder jogar mais leve com o Kevison, jogar mais leve com o Patati, que não sei se o Kevison vai ficar, mas assim, que não dê tanta pressão na hora que eles entram em campo, pode ser um pouco melhor. Acho que nas laterais, a lateral direita, né? Por mais que você comentou do Jorge, acredito que hoje a gente só tenha o Jorge. A própria zaga, Joaquim e, e Gil, um, tem a questão do Jair, mas também não sei se. O Santos vai ficar ou não com o Messias, eu acho que precisaria também olhar para essas ágas, acho que todas as posições, né? A ponta lá na frente, né? O Mendonça vai sair, Marcos Leonardo fica ou não, o Furti está confirmado, vai chegar ou não o Pedrinho, eu acho que o ataque está um pouco nebuloso ainda, Amaral. Então, eu acho que o Santos está contratando sim, tenho novos nomes, muito mais experiente do que eu imaginava, jamais pensei que chegaria um Gil, estava muito mais pensando em chegar jogadores é, medianos, assim, de outras equipes. Mas é, é, é uma tentativa, acho que o Santos não fez tentativas nos últimos anos, né? O Santos jogou tudo ou nada, e agora pelo menos está tentando alguma coisa, até nomes que já estavam, na né? própria Zanocelo, mas aí, bom, É como o Santos foi muita coisa, gente, é muita semana, essa semana aconteceu muita coisa, a gente faz um podcast só sobre o Zanocelo, se a gente quiser, então vou passar a bola, senão vou ficar falando para sempre.
0: É isso aí, o Santos mudou muito o perfil do time e, e aqui, esse ano assim vai ser um ano que não vai dar para falar de jeito nenhum em meninos da vila, né, não tem meninos da vila tá muito mais para idosos da vila do que para meninos da vila é, vários jogadores acima de 30 anos aí, Aderlan o Gil o é, próprio Juliano mesmo, Casares, todo mundo acima de 30 anos, um time experiente que é importante para enfrentar uma Série B principalmente que é o principal alvo do Santos pro ano que vem Iago, você tá feliz, assim, você acha que esse time, olhando para esse time, você vê uma possibilidade de o Santos fazer uma temporada razoável? Por razoável, eu entendo ser campeão da Série B e chegar à semifinal do Paulista. Acho que é possível com esse, com esse elenco ou ainda tá faltando alguma coisa?
2: Fala, Amaral, fala, Bel, fala, torcida do Santos. Olha, Amaral, eu acho que sim. É, depois de anos aí do Santos muito mal com o Rueda, né? É, eu acho que o Santos tá construindo um bom elenco com, assim, a cara, o dedo, tudo do Fábio Carilli. É, Gil, que ele trabalhou muito tempo no Corinthians, embora ele não tenha sido técnico do Gil no Corinthians, mas trabalhou enquanto ele era auxiliar do Corinthians. É um zagueiro alto, muito bom na bola aérea. Jorge é um cara alto também, um cara experiente. Aderlan, mesmo perfil. E o, o Joaquim é um baita certo da, dessa gestão do Santos, a manutenção dele. Mas assim, o, o Santos está com uma linha defensiva fortíssima, uma linha defensiva muito mais forte do que teve durante toda a temporada 2023. É... E uma linha defensiva alta, que é a cara, assim, o jeito do Fábio Carilli. É, eu acho que do meio para frente o time está competitivo. Na verdade, no, no, em, em âmbitos gerais, assim o Santos está mais forte agora, se a gente for olhar esse time aí que você, você deu a escalação, do que foi no Campeonato
0: Brasileiro salarial né impressionante impressionante assim, a, a lateral coisa que não teve lateral praticamente durante o segundo semestre inteiro né
2: exatamente assim e ao que parece com, com salários bem mais baixos né por conta dessa readequação da política salarial da nova gestão o que eu fico assim até para não parecer que está tudo mil maravilhas o ponto que eu que eu trago aqui de talvez um certo pessimismo é não ver um trabalho de longo prazo porque assim os, esses jogadores que o Santos está trazendo por exemplo o Gil ele não vai render nada para o Santos em termos financeiros. Esportivamente, eu acho que o Ju vai entregar e vai entregar bem. Juliano, mesma coisa. Otero, Casares, mesma coisa. Então assim, eu vejo que se a gente for pensar no Marcelo Teixeira a longo prazo, pensando que ele tem que recolocar o Santos na série A e depois fazer uma boa série A para recolocar o Santos nas competições internacionais aí num período de três anos, olhando dessa forma, eu acho que o Santos está pensando só em, em 24 e não está pensando em criar uma base assim, tipo, trazer alguns jogadores um pouco mais jovens, com perfil um pouco mais jovem, para que pudesse no futuro render não só esportivamente, mas financeiramente para o Santos. Só que eu também entendo que agora assim mas cenário de terra arrasada o Santos está na Série B não é o lugar do Santos o Santos precisa subir eu acho que o Santos está formando um bom time com um técnico que na minha opinião é super competente é claro que o Carilli tem as limitações dele não acho que ele tenha muita cara do Santos é... mas para a Série B eu acho que ele, que ele vai mandar bem. Ele tá construindo exatamente o que ele quer. ali, Tomar assim, com de primeiro volante, com pituca, com uma saída rápida, um segundo volante que, que pisa na área, que, que gira a bola, que participa do jogo o tempo todo. Um time de muita força física. Então até, eu, eu também tô lendo nas redes sociais, a torcida do Santos falando que não é o perfil da Série B. Pô, eu acho que é um time muito forte fisicamente. Um time alto, um time assim, é, de, de briga, um time de velocidade também. Para mim é assim esse trabalho de, de construção do elenco está sendo muito bem feito agora.
0: É, eu, eu também acho, acho que até o, é o time, assim concordo com você, é um time mais forte hoje do que o time que encerrou o Brasileirão, time assim, com, com laterais interessantes, com uma zaga forte, com um meio interessante também, é, com o Juliano ocupando ali uma posição de criação, enfim, é, é, uma, é um time bem mais forte do que o que a gente viu que foi tenebroso ali nas últimas três horas de Brasileiro, que a gente não tinha Praticamente ninguém, ninguém não tinha lateral, não tinha armação, Marco Leonardo sozinho na frente. Então, eu acho que já é um, um ponto positivo. Mas outro ponto que a gente tem que falar bastante são sobre as saídas, né? E a gente teve de sair até agora o trio do Água Santa, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga. A gente até esquece do Mezenga, quase quer dizer nenhum dos três jogou, porque só o Gabriel Inocêncio jogou na reta final, só né? é, Sotelde no do de no progrêmio. E Lucas Braga, para tristeza de Isabel Nascimento, que ama o Lucas Braga o indo para o Japão por uma temporada de empréstimo. É, particularmente gostei de todas as saídas, até acho que a do Dodge eu fiquei um pouquinho assim, será que não tinha espaço para o Doge ainda? Mas os outros todos eu acho que deveriam ter saído mesmo. E fica agora uma expectativa a respeito de outros jogadores que podem ou não sair. É, Marcos Leonardo puxando essa lista, Jean Lucas em segundo lugar ali com notícias de, de sondagens do Inter e do Bahia, é, Maxi Silveira, que é um outro, e Morelos, acho que esses quatro são os principais, mas temos outros aí, me ajudem a puxar. Ah, a... E o Mendonça também, muito provavelmente,
2: Nossa. deve sair. Socorro, Mendonça, tchau, né? Já deu. É, Rodrigo Fernandes é um cara que tem interesse também no mercado sul-americano, pode sair também, está tá em negociação. Lucas Lima, muito provável que saia também. É, mas desses que você citou, assim, quem está com. Um pé e quatro dedos fora do Santos é o Jean Lucas. É, ele tá, tá praticamente apalavrado com o Bahia. Tá, a gente tá só esperando é, minuta de contrato e, e o Santos e a própria direção do Bahia o, do Bahia aceitarem a negociação, mas ele deve ir para lá mesmo. É, e assim, de todos esses nomes, o Marcos Leonardo também é uma dúvida, porque ele, ele tem mercado. A gente passou aqui o segundo semestre inteiro falando sobre isso. Olha, o Marcos Leonardo vai sair, o Marcos Leonardo vai sair, o Marcos Leonardo vai sair. Só que no fim da temporada, de, a, o fim da temporada ele não foi bom, ele tem problemas extra-campo, né? É... De, de indisciplina, de insubordinação, é, e talvez isso tenha, tenha freado um pouco essa saída do Marcos Leonardo, até porque essa janela da Europa, que é para a gente a janela de verão, para eles é a janela de inverno, não é a janela mais forte do futebol europeu. É, então existe sim a possibilidade do Marcos Leonardo ficar, apesar de tudo que foi dito aí nos últimos meses, por conta da forma como o cenário se desenhou, na, de, sei lá, no último mês, nas últimas três semanas. É, mas de resto o Lucas Lima deve sair, o Jean Lucas já praticamente certo que ele sai, Mendonça também deve sair do Santos, Rodrigo Fernandes, Max Silveira, Alfredo Morelos, esse é o mais importante porque o salário é altíssimo. Era, maior, era o maior salário do elenco, do elenco que caiu para a Série B. E assim, o Santos não tem condição nenhuma de pagar o que, o, o que ele ganha. E assim, o Santos está torcendo para que apareça alguém interessado, porque senão vai ter que sentar com ele, vai ter que negociar uma multa, vai ter que negociar alguma coisa para que ele saia, porque ele não faz parte nem dos planos técnicos da, da comissão técnica do Fábio Carini, totalmente fora da realidade financeira do Santos. Esse daí o Santos está torcendo para que apareça algum interessado.
0: O Nato tá no Santos ainda, não saiu não, né?
2: No Nato tá, ele tá emprestado até, salvo engano, dia 15 de julho, alguma coisa, ou, ou 30 de junho, ou algum 20 de julho, alguma coisa assim, e ele deve ficar. tá o, 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 o Fábio Carilli gosta bastante do futebol dele, é um cara que deve ficar para compor elenco, não para ser o titular do Santos nem nada, mas é um cara que deve ser para entrar no segundo tempo, como ele vinha fazendo até o Lucas Lima perder a posição para ele.
0: Boa. Eu vou fazer um jogo aqui com o Isabel Nascimento, que vai servir para corte depois do podcast. Esse jogo é simples e chama Fica Empresta ou Vende. É. E a gente vai citar aqui alguns, alguns jogadores. Eu prometo que eu vou dar meu voto também, tá, Isabel?
1: E o Iago também.
0: O... Iago também. Ótimo. Fica empresta ou vende? Jean-Lucas, para mim, vende. Vende.
1: Peraí. Ó. Oh. <risos> 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 Qual a diferença de? O é, que, que você quer dizer com eu sei o que é vende, eu sei o que é empresta? Mas a questão é você tipo lucra logo em cima dele ou empresta porque talvez ficando um tempo fora é voltando acho que vai dar bom.
0: É, pode voltar dinheiro pode voltar até para voltar para o time também, hein?
1: Né? Ah, empresta.
0: Empresta, então um voto para empresta, dois para vende. Rodrigo Fernandes, fica empresta ou vende? Vende. Vende. O
1: Santos já pagou muito dinheiro.
0: Lucas Lima, fica, empresta ou vende?
2: Mas vende muito.
1: Amaral. aqui.
2: Vende e vende, pode vender até
0: baixo.
1: Por favor, faça um compilado Quase de 324 né? vezes que, que eu falei sobre ele, cara. O Fabel, a
0: bem outra categoria, que ele, Vou Vou a outra categoria. Que é fica, empresta, vende ou doa? <risos> Mendoza. Doa.
1: Ah, poxa, se vendesse, seria
0: incrível. Nossa, é. É. Alguém apareça, mas enfim, vende. É, Morelos. Vende. Não, vende.
1: vende também, mas se você ficar com o Furti com o Marcos Leonardo, tá.
0: Tem... É. Pegamos então a ele, Marcos Leonardo.
1: Fica, fica, Mano, fica. Esse cara aqui é... eu venderia. Eu, eu venderia. acho que se ficar o Paulista, vai, pode aparecer uma coisa melhor.
2: Eu venderia, mas assim, só pra deixar claro que eu acho que o Marcos Leonardo ele tá numa linha tênue entre, putz, será que ele é tudo esse jogador que a gente pensa que ele é ou será que ele vai. Assim, atrapalhar a própria carreira.
1: Se vender, é. é possível que aconteça igual o Caio Jorge. Quem é Caio Jorge? Onde está o Caio Jorge? Joga onde, Caio Jorge? Não me recordo.
2: É, depende pra onde vai vender também, né?
0: nos dois no meio do ano, né? O Ângelo foi pro Chelsea, depois foi emprestado lá pro um time da, da França, tá desaparecendo no time da França. O David Washington, obviamente, é um cara pra mais tempo, mas figurou no banco do Chelsea vários jogos aí no começo da temporada. Mas é um cara pra. pra um foi bem, uma pena, tempo. pô.
1: 11 um anos. Ele era muito jovemzinho.
0: Tem mais três aqui na nossa lista do Fica Empresta ou Vende. Vai. Max e Cifra. Empresta. Não, vende também. É, vende, né?
1: Nisso ficamos com três jogadores.
0: <risos> Messias. Fica. Fica Fica, pô. Fica. Fica. E nonato. Fica. Importante. Fica também. Fica, Fica também. Juliano é
1: idoso, por mais que ele jogue bem, não vai... e o Santos não tem muitos jogos. Cara, também não vai aguentar o pique a todo tempo, é importante. E o Nonato foi, cara, uma das poucas coisas boas que a gente tinha pra falar no, na reta final de 2022 era o 23. Eu já quero, já tô achando que o pessoal. Já que é, é, era o Nonato, cara.
0: É, isso. Sobrou alguém. Tem, tem Felipe e Jonathan ainda, que eu ia botar na lista.
1: Felipe Jonathan. Jonathan.
0: Ah, acho que não ele tem que ficar.
1: ficar, não tem. O que a pessoa vai ficar?
0: Vai. Vai, né? Vai.
1: Ah, o, Kevson ficando... o Santos de lateral tá com o Kevson e o Felipe Jonathan. E o, Não, e o... E agora... o Jorge. E do lado direito só o Adelan.
2: O João Lucas também. João Lucas. Ah. João Lucas poderia nessa lista do... O, o, é, então... é, o Júnior Caiçara acabou o contrato dele, Beleza. dia 10 de dezembro. E o Gabriel se foi devolvido ao Algo Santo.
1: Mas o João Lucas fica mesmo, Iago? Tá.
2: Ah, assim, não tem nenhuma negociação em curso para ele, assim, eu, quando virou, quando acabou a Série B, eu pensei que ele seria um cara negociado, só que a forma como o elenco do Santos foi se desenhando, o Santos está numa situação que não pode mais abrir mão dele, porque o Santos precisa de um reserva à altura, tem o Cadu da base lá, que deve figurar em alguns jogos aí do Santos, a gente deve ver ele sobretudo no Paulista, imagino eu, só que o Santos também tem que pensar em ter três jogadores, dois pelo, três jogadores por posição e dois com reais condições condições de brigar pela pela titularidade né então eu, eu acho que ele fica assim e no momento de informação mesmo é que não tem nenhuma negociação negociação por ele
0: é, é enfim eu acho que é um, é um cara que pode ser importante também que teve algum algum assim teve alguns jogos interessantes teve uns jogos ruins também não foi um cara que conseguiu se firmar né a gente, no ano passado, sofreu muito com as duas laterais, não teve nenhum, que a gente entrava ali, que o cara entrasse em campo e a gente falava, pô, tô seguro. Nunca estivemos seguros com nenhum lateral, nem na lado direito, nem no lado esquerdo. Né? Foi muito desesperador. E isso, para mim, é o principal ganho aí desse começo de, de janela de contratações assim, do Santos, que temos dois laterais razoáveis, aí, experientes, etc. Eu vejo muita gente criticando o Jorge, mas eu acho o Jorge, assim, para. Para jogar a Série B pelo Santos. É um, cara, um jogador bom, cara. Ele jogou... teve, teve uma passagem boa pelo Santos. Não acho que ele teve uma passagem ruim pelo Santos. É... Gosto da, da, da ideia dele. Acho que ele pode funcionar bem. É... Mas enfim, temos esses caras todos agora. E temos também a questão... Questões a respeito de... É... Comissão técnica. Beleza, cara. Ele ficou... Beleza, Galo, pelo aplicar que tudo indica, porque assim, em nenhum momento o Santos anunciou exatamente uma estrutura de futebol até agora, né Iago? Não,
2: não inclusive eu fiz essa pergunta para o Marcelo Teixeira no dia que ele foi empossado lá na, na reunião do Conselho Deliberativo do Santos e ele falou assim, olha, é, eu fico até ansioso de poder falar isso para vocês, mas eu não tenho como é, nomear pessoas enquanto eu não tiver a caneta na minha mão já tem um organograma desenhado, tem algumas pessoas que estão trabalhando lá, o Galo vai ficar, é, a gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser a função do Galo, se ele vai ser o coordenador de futebol, que é o cargo que ele tem hoje, ou se ele vai ser o gerente de futebol, que é um cargo acima. É, o Elano provavelmente venha para ser o coordenador da, da base, ele é um papel de integração entre as categorias de base e o futebol profissional. É, o Elano deve ser esse cara, não está assinado ainda. O Léo, Léo Guerreiro da Vila, muito provavelmente vai, vai figurar também ali nessa nessa comissão técnica, nessa parte de diretoria de futebol, só que a gente não sabe exatamente qual que vai ser a função dele também, e a gente não sabe se o Santos vai ter um, um diretor de futebol de mercado, um cara assim do perfil, sei lá, Rodrigo Caetano, a gente não sabe ainda, ou se vai ser uma pessoa nomeada ali de Santos, uma pessoa próxima do, do presidente Marcelo Teixeira, é isso ainda não tá claro, o Fernando, o Fernando Silva tá fazendo a transição é, dessa gestão do Rueda para a gestão do Marcelo Teixeira, mas o Marcelo falou que ele não não vai ficar no futebol então a gente está na dúvida de quem vai ser esse diretor de futebol, mas a estrutura vai ser mais ou menos essa, Marcelo Pre Marcelo presidente o Galo vai estar tá lá o Elano sendo esse, esse elo da, da base com o um profissional e o Léo, o Guerreiro da Vila também vai estar tá lá a gente só não sabe exatamente como que vai ser é, distribuído né definidos esses cargos
0: E Marcelo Fernandes?
2: Essa é uma grande dúvida também tem a possibilidade de que ele fique é, por enquanto não tem nada definido, eu acho que o Fábio Carilli não tem nada contra ele, por enquanto me parece, a minha percepção, isso não é informação de que ele vai ficar, é, mas isso está na mão do Carilli e da mão, na mão desse do Galo, dessa, dessa comissão, vamos colocar assim, de futebol que, que ainda não, não geriu. Não, não e assumiu, a questão perdão. do
1: Modesto, é, é, é verdade isso? Modesto rumo à frente das sereias, isso é um boato?
2: Não, Aproveitando. Essa foi uma informação que o Gilfrida deu recentemente, né? Inclusive Gilfrida, quando for escutar aqui, né? Eu sentirei saudades, meu amigo, de é, que o, o Modesto, o Modesto fará essa, é, ficará com parte das sereias. Quando o Gilfrida deu essa notícia, é uma boa parte da atual da atual, não, da gestão eleita, não gostou, disse que não era bem assim e tudo mais, só que ninguém negou, né, é, o Santos não negou, o Santos procurou a gente para falar que não era exatamente assim, a gente pediu um posicionamento do Santos, o Santos falou, não, a gente prefere não, não, não se posicionar dessa forma, então, por enquanto, ao que tudo indica, ele vai ficar mesmo com, com as sereias.
0: É, eu, eu assim, eu, sobre o Marcelo Fernandes, eu até um pouco, umas duas semanas atrás, eu tava escrevendo uma, um, um texto de opinião pro Gé, Acabou que eu não terminei o texto, mas o texto era uma carta aberta a dois Marcelos, o Marcelo Teixeira e o Marcelo Fernandes. Para o Teixeira, é, eu falava um pouco de que, assim, ele tinha que assim, entender o momento que o Santos estava vivendo, da, da complicação que era, é, tentar se livrar um pouco da pecha dele de provinciano e de achar que tudo se resolve com as pessoas que ficam é, do lado dele em Santos, etc. É, buscar pessoas que realmente são fortes no mercado e que são importantes no mercado, é, não achar que tudo se resolve com pessoas que são identificadas com o clube que eu acho que isso é um problema seríssimo do Santos ah beleza, o cara é identificado com o clube então deixa ele lá e estou muito, muito querendo entender o que, que o Léo que que vai fazer assim, qual vai ser o cargo do Léo adoro Léo para mim um dos meus, meus grandes ídolos de, de adolescência barra jovem adultice é, foi o Léo o cara que super vestiu a camisa do Santos mas assim, ele vai fazer o que exatamente? queria entender e para o Marcelo Fernandes a carta era assim Marcelo, será que não está na hora de você sair do Santos? a sua carreira, assim, sabe? Porque é um cara que, sabe, desde 95 se bobear e tá no Santos. E a carreira toda de técnico dele é ser auxiliar técnico. Será que não era hora do Marcelo Fernandes buscar uma, uma, um trabalho fora do Santos? Desenvolver um trabalho de temporada em algum lugar? E aí sim, assim, pensando numa carreira dele mais para frente, de, de, de ter um espaço maior e de ter uma, uma, um nome mais fortalecido por ter feito trabalhos interessantes e não só por ser o cara que pode assumir a qualquer momento caso o treinador do Santos caia. É, fico um pouco nessa dúvida e, e queria ouvir vocês, Abel, a respeito disso, especificamente sobre o Marcelo Fernandes.
1: Olha, eu acho que neste momento, pelo menos para um paulista, não faz sentido o Marcelo Fernandes ter, é, ter algo um pouco mais aparente ali, né? Até porque, assim como dentro das glórias, dentro dos momentos ruins, Marcelo Fernandes também é culpado pelo que aconteceu. Obviamente, né? Ele é culpado, a gente pode culpar todos os jogadores que tiveram permanência de 21 e 22, que o Santos não caiu, como todos eles se responsabilizado pela queda. Então, eu acho que o próprio Marcelo eu concordo com você, Amaral. Eu acho que, neste momento, esses tem ciclos, eu acho que o dele foi o tempo que ele ficou, até vocês me corrijam, mas eu acho que é o tempo que ele ficou mais tempo ali, né? Momento que ele ficou mais tempo à frente do Santos e aconteceu o que aconteceu. Então, acho que para ele poder respirar, para que as outras pessoas também possam... Não acho que seja fácil. Eu acredito que ainda mais uma pessoa como em Santos, ele devia, imagino, né? Semana e semana, devia ter dificuldade para ir numa padaria, devia ter dificuldade para sair de casa. Porque, assim, deve ser uma coisa muito conturbada porque a cidade é pequena e a cidade respira isso. Acho que isso é, isso é muito diferente. O Santos é um time grande numa cidade pequena. Então, tá todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Aqui, por mais que São Paulo também, eu moro em São Paulo, né, vibra o futebol, é diferente. Eu fui pro trabalho no dia seguinte, duas, três pessoas sabiam o que tinha acontecido, o resto das pessoas não tinha a menor ideia do que eu tava com aquela cara inchada, querendo morrer. Então, eu acho que tem muito esse sentido de talvez ele conseguir recomeçar. O próprio Elano, né, o próprio Elano fez um teste... E vai voltar para tentar, nova, pelo que o Iago tá comentando, vai, tentou, né? Ficou na Ferroviária, acho que nem entra de Limeira, se eu não me engano. E ele Esse volta para fazer parte do Santos, para quem sabe um dia também é. assumir. Então eu concordo com você, Amaral. Eu acho que pode sim estar na hora da gente olhar isso diferente. E também concordo com a questão do Léo, porque a gente não quer mais ver nenhum Renato dentro do Santos, né? E ídolo bacana entra no Santos e a gente não sabe o que faz. Então eu uhum. acho que isso é interessante, diferente do Sena. Pode ou não ter dado certo, mas o cara tinha uma função, a gente sabia o que ele fazia, entre erros e acertos, ele estava lá.
0: Agora, Iago, deixando a opinião de lado, indo para a informação, o que se sabe é, Marcelo Fernandes e Fábio Carilli se dão super bem, né? Sim, eu acho que foi o técnico que mais elogiou o Marcelo Fernandes nesse período do Santos, foi o Fábio Carilli... Teve lá um negócio que eles subirem o Monte Serrar, não teve um negócio desse lá, escadaria da. Eles são, são,
2: eles são amigos, assim, se, se dão super bem. O Fábio Carilli respeita ele, o Marcelo, evidentemente, respeita muito o Fábio Carilli. Até por isso que eu, eu opino que eu acho que ele, que ele deve ficar, né? Mas a informação é de que, assim, a relação entre eles é muito boa, é, apesar da queda e do Marcelo ter sido o técnico que dirigiu o Santos durante a queda o Marcelo ainda é o cara querido lá dentro do, do CTRP, né? tanto pelos jogadores como pelos funcionários é claro que o, o Marcelo Teixeira, o presidente, precisa tomar algumas decisões, ele está limpando esse elenco é, muito provavelmente pessoas ali da estrutura do CT Repelé, né? saiam também, é, isso a gente tem que esperar a virada da gestão, a gente tem que esperar o dia 2 de janeiro para saber quais pessoas vão sair ali do CT Repelé, e aí eu não me refiro à comissão técnica especificamente pensando em treinador, preparador físico, essa coisa, é, e elenco, mas funcionários e tudo mais... É, e a gente tá, tá, tá nessa dúvida. O próprio Marcelo Teixeira é amigo do Marcelo Fernandes. É, e assim, eu não tô falando que ele, se ele for ficar ou se ele não for ficar é por uma questão de amizade com o técnico, com o presidente do Santos. É, mas assim, tecnicamente, se você for olhar o trabalho dele, o cara ele trouxe um auxiliar só de campo. É, então o Santos vai precisar de um outro auxiliar de campo para trabalhar com o Fábio Carilli. Então por isso que eu olhando com, olhando o contexto, fazendo a leitura do cenário, eu acho pouco provável hoje que o Marcelo Fernandes
0: saia. É, eu, eu acho bastante complexo assim. Eu, eu falando francamente, eu acho que é, Marcelo Fernandes deveria tomar outros ares durante um tempo para ver se ele, enfim, para que ele desenvolva a carreira dele, para que ele não fique mais com essa pecha de ser sombra de outros treinadores. Isso eu acho muito ruim para a carreira dele que ele continue nessa situação e sem contar que ele foi o técnico que, que dirigiu mais vezes o Santos, no ano que o Santos foi rebaixado, então assim boa parte da culpa é dele é, do, do Santos estar nessa situação, é, escolhas péssimas no final da temporada, assim não acho que ele errou bastante. E o Santos tinha um elenco horroroso também, obviamente que a culpa não era, não era só dele, os jogadores também erraram muito, os jogadores com pouco comprometimento enfim, tem, tem culpa para tudo quanto é lado a gente distribuir por aí, mas ele tem sua parcela e acho que talvez fosse o caso dele dar uma, uma oxigenada e tentar outras coisas em outros lugares para que ele não fique nessa, nessa posição de eterno em breve vou assumir de novo eu acho, eu acho isso muito ruim eu acho que pessoas. Sim. Tampa
1: muito aquele negócio do quase, né, Amaral? Quase técnico. A gente teve a geração do quase por muitos anos, né? E agora a, nossa, a última geração não foi a do, a do quase, né? Foi a do... Definitivo, mas eu acho que o, o quase do Marcelo Fernandes ainda fica uma coisa, né? E tem a questão do preço, acho que deu, eu ia falar do, do apelido pejorativo, né? Porque dizem que ele não uhum. gosta muito, então tem uma questão de ter essa, essa, esse lance. Eu acho que o Marcelo Fernandes ele, ele traz exatamente o que você comentou que você não gostaria que o Marcelo Teixeira trouxesse, que ainda essa visão de Santos sobre Santos, né? A gente quer muito ver esse Santos jogando no Paquembu, jogando no Canindé, que a Vila vá para frente. Eu acho que o torcedor ficaria muito triste se tivesse alguma alguma, alguma coisa falando aqui, bom, agora que o Santos caiu, não vá mas se olhar para a reforma da Vila, vamos pausar por três, quatro anos. Isso acho que seria uma tristeza muito grande, você de fato ser rebaixado em todos os grandes projetos, o futebol e também a parte administrativa, até porque a gente sabe que, a vila, muda, a vila mas o mudou a vida do Palmeiras o mudou a vida do Galo a gente sabe o quanto, quanto isso pode mudar para o Santos também então eu acho que faz sentido que o Marcelo Fernandes hoje comece a pensar e, pelo menos um tempo ficar um pouco fora
2: do Santos
0: é isso é, Iago Rodar, nos últimos 30 minutos o Santos contratou mais alguém ou não? Ou tá, tá
2: <risos> não, Amaral não contratou, mas o Santos está atrás do Guilherme, atacante do, que pertence ao Grêmio, que jogou no, que jogou no Fortaleza essa temporada. É o Grêmio, que é o detentor dos direitos dele, está pedindo um milhão de euros, e o Santos está querendo ir muito. A gente ainda está tá apurando, o Corinthians está na jogada também, só que, ao que parece, é, o Guilherme quer vir para o Santos, é, por entender que, que vai ser mais, melhor utilizado aqui, do que eventualmente seria no, no Corinthians e tudo mais. se... Isso aconteceu. O Santos muito provavelmente utilizaria o dinheiro do repasse do Doge, que foi comprado pelo Grêmio, então ficaria meio que elas por elas. É... Mas por enquanto, assim, de, de notícia mesmo, não tem nada a gente está em cima disso daí. É, o próprio e esse Jean... João. O João. Qual o João, velho? Ah, o João Schmidt, pô. É, o João Schmidt é um cara que, que interessa a diretoria do Santos. O problema é que o salário dele é altíssimo. O salário dele é de mais de um milhão em reais, claro, né? Mais de um milhão de reais por mês. Então, ele teria que aceitar uma significativa redução do que ele, do que ele vinha ganhando nessa temporada. Mas é um cara que tá no radar, agrada muito o Fábio Carilli, agrada o Galo, o Santos quer. O problema é dinheiro com o João Schmidt. É, o, o Guilherme ao que me parece, está... É, tá se encaminhando, tá, eu imagino que ele deva vir para o Santos, mas isso daqui é um palpite meu, não é informação o Jean Lucas, como eu falei no comecinho da, do nosso podcast tá meio que tudo se, se desenhando para que ele vá para o Bahia o Inter apareceu mesmo na jogada queria, tinha um interesse é, mas ele não, não tava. quer dizer, o, o Bahia veio mais forte, então muito provavelmente o Jean Lucas vai para lá, a gente só não sabe ainda se vai ser uma compra ou se vai ser um empréstimo e tem outro cara que eu esqueci aqui durante no Amaral estava falando, fica, sai João Basso esse daí já foi avisado pelo Santos que, que não fica é, ele tem interesse de três clubes brasileiros, mas a gente ainda não conseguiu confirmar quais, o Grêmio, que foi o nome que apareceu aí nas redes sociais, não é um deles o Grêmio está negando esse interesse aí em cima do João Basso, mas segundo, segundo o staff do João Basso ele tem interesse de três times da Série A aqui do Brasileirão e também do arouca que foi o time que ele veio é, de Portugal para cá o arouca de Portugal tem interesse de que ele retorne para lá, mas esse é um cara que não fica por uma questão salarial. A assim, gente recebe alto, é, não teve negociação por uma redução. Então, esse está tá meio fora dos planos do Santos. A gente só não sabe ainda para onde que ele vai e em qual modelo que ele vai, se vai ser um empréstimo ou se vai ser uma venda.
0: Na linha do. FIC, eu sei que a informação já está dada, mas na linha do FIC, empresta ou vende, você ficaria com o João Bascio, emprestaria ou venderia? Emprestaria, emprestaria. Esse é o emprestar. Emprestaria também. Eu gosto dele, eu não achei tudo ruim, não. Você o não
1: acho ele ruim eu até é que agora tem a questão do Gil mas até então eu ficaria com ele eu acho ele um bom é, acho que eu sei que muita gente fala que ele é mais midiático do que bola mas eu acho que ele jogou muito pouco tem todos os jogadores que chegaram nos últimos três meses né ele chegou Nonato chegou é... vários outros aí que chegaram depois que o Santos começou do nada começou a contratar um monte de gente em setembro acho que ele merecia mais tempo mas entre ele e o Joaquim, eu tô feliz que o Joaquim também fique, acho que ele complementa mais o Gil do que talvez o João Basso mas fico feliz até porque o Joaquim teve aquela queda, melhorou então vamos ver se pelo menos a gente consegue deixar essa zaga consistente, mas acaba faltando uma pessoa, né? talvez seja o Messias eu também não sei se o Santos vai querer usar o Jair também já como primeiro reserva como que vai ser isso
0: Sim, o Jair, só pelos, por aqueles minutos contra o Fortaleza ali, para mim já ficou claro que ele precisa ser mais bem utilizado, né, um cara seguro, achei bem interessante a participação dele no jogo, mas enfim é, talvez com Gil, Joaquim Messias e Jair, a gente já tem ali quatro zagueiros não sei se o cara, ele vai querer jogar com três zagueiros com o Santos, vamos esperar esses primeiros movimentos da temporada 24
2: é, eu acho mas... muito,
0: muito pouco desculpa, moral,
2: mas eu acho muito pouco provável que ele, que ele jogue com três zagueiros ele, não... ele jogou com três zagueiros no Santos porque naquele time era o que ele tinha de opção no elenco, assim, mas o cara ele gosta, e ele já falou isso várias vezes de jogar com linha de quatro
0: sim, também acho que ele vai jogar com linha de quatro é... enfim mais algum assunto que, vocês... que a gente esqueceu de algum jogador, é tanta movimentação de mercado que a gente tá esquece, né? eu já tinha esquecido completamente do João Basso, gente, também é que você lembrou no final é, mas acho que é isso. É, eu
1: né? acho que o próprio João Paulo, né, que não sei se a gente chegou a falar no último podcast ou se foi nessa semana, mas eu acho que o João Paulo para mim, assim, por mais que seja muito importante para mim era o mínimo, assim, porque a gente pega cenários parecidos como a questão do Fábio Cruzeiro, que eu acho que é um pouco um pouco parecido. Se eu não me engano, o Fábio fica um ano inteirinho para depois ir pro Fluminense, né? Então, se ano que vem eventualmente o Santos tiver ainda num sistema fragilizado, o João Paulo quiser sair, mas eu fico muito feliz. E acredito muito que um capitão nos últimos três anos era o último também. Era, era acho que o mínimo aí que o torcedor esperava que o capitão ficasse. Acho que eu ficaria muito triste, muito mesmo, se isso acontecesse. O problema aí é uns outros que tem o Vladimir ainda, né? É, tem o Vladimir e não tem o, não tem o John. Acho que foi só uma, uma vontade aí, né, Iago? <risos>
2: É, o, a história do John, o Santos pediu, só que ainda o Real Valladolid tem ainda tem contrato com ele para que ele volte, ou o Real, ou, ou, ou o Valladolid, ele abre mão é, do contrato, fala, não, tudo bem, rompemos aqui bilateralmente, ou o Santos tem que, é, tem que pagar uma multa para o John voltar, né? Tem uma cláusula lá pra, até para quem para quem recebe um jogador emprestado, não perca ele da noite para o dia. Então isso ainda está sendo negociado. Segundo o Santos, o John quer voltar, mas eu estou tentando falar com o pessoal do John e eles ainda não, não querem falar muito bem sobre isso. A gente não conseguiu avançar nessa apuração, mas é, é do interesse do Santos. Aí se isso acontecesse, é, um goleiro ia ter que sair, ou o Diógenes, ou o Mazotti, talvez até o Vladimir, por que não? É, é isso. E aí só para terminar, Amaral, minha, minha última... Que imagino que a gente não deva gravar nas próximas semanas tem copinha, hein, gente, começando copinha. o Santos joga em Diadema no, no estádio da Água Santa, o Santos estreia contra o Remo
0: no dia dia 4, não, 4. Não. Ia, inclusive os palpites aqui do Santos e Remo não ia esquecer os palpites <risos> o Santos que tem o Miguelito no elenco né? o Miguelito foi pra lá, tá, tá, no, tá escrito né Olha, para ser bem sincero, eu
2: não, não sei de cabeça, mas eu acho que tá, eu acho que tá. Deixa eu sim, dar uma sim, pesquisada tá, aqui. Fez uma,
0: soltou uma lista de inscritos na Copinha, tem Miguelito, tem aquele Bernardo, que eu esqueci o nome agora, que é um atacante também. É, o Miguelito, e, tá, Miguelito, tá, Miguelito. Tá Se vai jogar ou não, são outros 500, né? mas está inscrito na Copinha. É, está inscrito na Copinha. Meu palpite para Santos e Remo é Santos 4, Remo 0, sem conhecer nada do Santos, sem conhecer nada do Remo. <risos> Aonde é que o Santos que é vai bom. jogar? Diadema.
1: E aí joga a primeira fase toda em Diadema?
0: Primeira fase toda é em Diadema. Invariavelmente o time vai ficando nessas sedes, né? Os times grandes vão ficando. É, e é o, o estádio da Água Santa é bom, assim. Tipo, ele tem uma, uma estrutura ok. Mas é okay que pra sei copinha, como né? é
1: para chegar, né? Que ali o Santos jogou bastante em São Bernardo ano passado, não foi?
2: Foi em Santo André.
1: Santo André. Aí era, mas, bom, era, era um bom estádio ali também para chegar. Mas, é, eu tô com, acho que não, Amaral, acho que um pouco menos, assim. Vamos tentar um 2x0. O otimismo não fez muito bom pra gente, <risos> eu
2: acho. Eu vou de Santos 5x1 no Remo, pra gente começar bem
0: 2024. Tá bom. Então é isso, a gente volta no começo de 2024, desejando para todos os torcedores santistas um, um ano muito melhor do que foi 2023, até porque esse pior não tem como ser, né? Vamos não, com...
1: né, Amaral?
0: Porra,
1: se for o pior.
0: Consiga subir de volta de preferência construída da Série B, consiga pelo menos chegar na semifinal do Paulista para voltar à Copa do Brasil em 2025. É uma vergonha o Santos estar fora da Copa do Brasil, estar fora das duas principais competições do ano que vem, vai ser isso que vai acontecer com o Santos em 24. Então, que a gente consiga ter isso tudo. É... Bel e Iago, suas mensagens de ano novo para a torcida?
1: Bom, agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente nesse ano, é diversos e inúmeros, sei lá quantos podcasts depois aí, mais de dono de. 50 podcasts e 48 tristes, então eu acho que agradecer as pessoas que fizeram companhia, que a gente tá junto em 2024, a Globo renovou meu contrato, então tamo junto mesmo em outras séries, e vocês tão, vão ter que me aguentar por mais um ano agora com o Iago, com o Bruno, com a Ana, e tamo junto.
0: A gente fez aqui o Fique Empresta ou Vende da Isabel e o seu Fique. <risos>
1: Pô, eu fui quase capa do Gé no dia seguinte, nem foi título do Palmeiras. Eu entrava no Globo Esporte, tava lá, minha cara toda anhacada, sabe? Um, um abuso. Abel,
2: eu voltei chute. pra te emprestar pro Gé São Paulo, você ficar com fazer a transição lá com o Ju.
1: Deus me livre.
2: <risos> Bem, eu queria agradecer a Torcida dos Santos que nos acompanhou aqui, apesar de ter sido um ano ruim para o Peixe é, que nos acompanhou de janeiro a dezembro é, no podcast eu agradeço também em nome não só meu, do Iago Udá, né mas em nome da equipe, do Bruno Jufrida do Bruno Gutiérrez do Murilo Tauro repórter da TV Tribuna qual cobre o Santos da Giovana também, a produtora do Santos aqui, enfim, de toda a equipe do GE seguiremos firme e fortes na reconstrução do Santos e para a gente reportar né, tudo o que vai acontecer nessa retomada do Santos que a gente torce aqui para que o Santos volte Volte e volte muito bem para a série A em 2025.
0: É isso, galera. Os trabalhos técnicos hoje e a edição são do Maurício Mota. E você pode ouvir o G.S. Santos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é canto. É, no Globoplay também. E a gente volta em 2024. Um beijo para todo mundo e até. <música> Sou Sambo com a São do Bernal, botou na frente a pena. Tinha o centro, chegando a chance de mais um gol. Gol! Ele é marcou de bater de primeira!